0: Los árboles y las pasturas. La pampa tiene el ombud, escuché decir un montón de veces. Pero recién este año recibí una pregunta que aún me asombra. ¿Por qué no está llena la pampa de árboles? ¿Por qué no prosperan bosques frondosos en la región en la que vivo? Teniendo la humedad y las condiciones físicas y químicas casi ideales. Sepase que cuando digo la pampa me refiero a la región y no a la provincia que lleva ese nombre. Tan novia como sorprendente fue la respuesta al escuchar que son las pasturas las que no las dejan crecer. La mejor tierra del mundo, tal como la llaman, favorece a las especies de rápido crecimiento que son las que impiden el desarrollo de las que son más lentas. Muchas personas de campo sospechan que son los animales que comen todo, tanto árbol como pastura, pero la explicación de la velocidad de desarrollo es lo que lo explica con mucho más precisión y justicia. Los árboles requieren más cuidados durante más tiempo y su desarrollo es más lento. Tardan en ser aprovechados y aunque a veces dan frutos o beneficios que las pasturas no pueden, tienen ciclos más largos y quizá por eso no resulte tan conveniente para las inversiones urgentes, si es que se lo ve como un mero hecho económico o financiero. Más allá de la belleza de estos ejemplares escasos en la enorme extensión de tierras de la zona pampeana, han sido solo fotografiados por algunas personas interesadas en la fotografía con mayores o menores resultados. Y antes de recomendarlo como ejercicio de observación, de geometría, de manejo del tono y el color, que ya es un clásico para estudiantes avanzados, prefiero cotejarlo con la similitud que observo con los estudiantes que se preparan más o menos tiempo, en mejores o peores condiciones, y con mayores o menores intenciones de obtención de beneficio inmediato o distante. No es por ánimo de juzgar, me parece una metáfora inevitable que alguna vez, gracias a un estudiante, pude aprender. Este hombre era algo mayor que yo y venía a Mar del Plata a cursar desde su ciudad unos 200 kilómetros de aquí. Se tomaba el día completo y volvía en el último tren de la noche. Una tarde me contó que en la semana se había ido hasta el campo donde vivía su abuelo porque no andaba bien de salud el viejito. Agregó que había aprovechado la visita para fotografiarlo y que temía que esas fueran las últimas fotos que pudiera hacerle. Me contó que habían cargado el termo el mate y habían salido de la casa a caminar para poder hablar sin que la abuela esté continuamente sobre ellos. Su consulta tenía que ver entonces con las diferencias en las condiciones de luz dentro de la casa, en el camino bajo los árboles y cómo las había resuelto compensando las zonas oscuras con un flash. El caso de el nieto fotografiando al abuelo se iba poniendo interesante en la explicación de cómo funcionaba hasta que en algún momento empezó a contar algo que es lo que en verdad me convoca hoy a compartirlo con ustedes. Por suerte, su relato técnico fotográfico apareció la necesidad de decirme que el abuelo le había contado que el monte de eucaliptus al que habían ido caminando lo había plantado él mismo cuando nació el primo de mi estudiante y el que estaba cerca de la entrada, cuando nació su hermano, y que el de la salida, hacia la calle lateral, cuando nació, quien recién ahora lo estaba fotografiando. El monte de su hermana era el que estaba atrás, atrás del tanque australiano, y así le iba nombrando el nombre de algunos montes distantes, e inclusive los que mi estudiante conocía por haberlos recorrido y ocupado, cuando a mediados del siglo pasado traían ganado arriándolo desde Necochea o lobería y hasta cerca de Maipú, donde ellos vivían. Le recordó cuántas veces los montes sembrados les dieron leña y abrigo, sombra, para ellos y para los animales. Enumeró el viejo, con extraña y aceitada memoria, una lista de nombres de personas que identificaban a cada monte sembrado y le agregó que esos nombres son de quienes los plantó o en nombre de quien se habían plantado. Le hizo ver a mi estudiante cuánta leña, árboles y madera habían usado durante toda su vida. El abuelo hizo una pausa para tomar mate y tras ella le preguntó ¿Y vos cuántos plantaste? Los fragmentos musicales que acompañan a este podcast son del tema Bombo y Maracas, de la Orquesta Cumbia Grande.